0: Bienvenidos a Empieza por un Café. Yo soy Paola Quintal, comunicóloga de profesión, escritora por pasión, emprendedora y creadora de este espacio a través del cual te invito a que conectemos para hablar de lo real, sin filtros y desde lo positivo. En cada capítulo platicamos tú y yo o me tomo un café con alguien nuevo para reconocer nuestros miedos, anhelos y emociones. Y así encontrar juntos aquellas herramientas que nos ayudarán a vencerlos, a crecer y a sentirnos cada vez más cómodos y felices con nosotros mismos. Si quieres conocerte mejor, hacer las paces contigo, descubrir nuevos temas y sentirte pleno, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual, como ya habrás visto en el título, estaré hablando acerca del amor propio. ¿Listos? <risa> a lo largo de estos casi siete meses he tenido mucho tiempo para reflexionar en relación al amor propio. ¿Por qué? ¿Qué significa amor propio? A grandes rasgos y en términos sencillos significa el amor que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, no me di cuenta de qué tan difícil es darnos amor hasta que tuve la oportunidad de pasar tiempo conmigo misma como nunca antes lo había tenido. Algo que sin duda puedo decirte que le agradezco inmensamente a esta pandemia. En fin, que yo siempre he cuidado lo que como, llevo años incluyendo el ejercicio en mi rutina diaria, como tú, utilizo cremas, productos de belleza o maquillaje, me cuido el cabello, vaya. Lo que nos han enseñado que es cuidarnos y lo que para muchos significa amor propio. Igualmente, a lo largo de los años he trabajado en mí para lograr ser una mejor versión y desde hace ya algún tiempo procuro tener cerca y rodearme solo de personas que me inspiran, que me nutren, que me enseñan, me respetan y que me dicen las cosas con total transparencia. Porque quiere decir, desde mi punto de vista, que quieren lo mejor para mí de manera desinteresada y genuina. Y bueno, siendo realistas, qué mejor manera de quererte que rodearte de gente que sí te valora. No te voy a spoilear, pero es justo uno de los puntos que también tocaré a detalle más adelante. En fin, que a lo que iba con todo esto es que el amor propio involucra muchas, muchas cosas. Empezando por aprender a amarnos aún estando rotos, aún estando tristes, aún sintiendo miedo o aún sintiendo culpa. En esta cuarentena me he dado cuenta de cuántos temas he dejado yo a medias o sin resolver. Aquellas cosas que no he logrado sanar o que simplemente no me había dado la oportunidad de rascarle para saber cuál era la raíz del problema. ¿Te suena? Y es curioso, ¿no? darnos cuenta de que amor propio es voltearnos a ver por más ansiedad que esto pueda generarnos. Pero, ¿de qué otra manera podríamos querernos al completo si no es conociéndonos al completo? Dicho esto, uno de los grandes pasos que he tomado para lograr conocerme, dejando de lado todo aquello que se me ha impuesto siendo hija, novia, emprendedora, amiga o mujer, es retomar mis sesiones semanales de terapia con una psicóloga. Y bueno, es que en un principio yo quizás hace ya más de un año y medio, y aún sabiendo que no podía sola, poner dinero de mi bolsillo en terapia para mí era un gasto. Sin embargo, con el tiempo, en este camino de amor propio y autoconocimiento, me di cuenta de que invertir en uno mismo no es un gasto, sino una inversión. ¿Notas la diferencia? Te lo pregunto porque a mí en un principio me costaba trabajo porque gasto es gasto, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo gastar en un paquete de palomitas que solo satisface mi antojo a pagarle a una persona experta que pueda ayudarme a llegar a la raíz de mis emociones, mis frustraciones, mis miedos o de mi propia ansiedad. Esa persona que a través de su experiencia sé que me ayudará a crecer y a sentirme mejor conmigo misma. Ahí está. Este sí es un acto de amor propio. Ahora bien, retomando el punto anterior... ¿Cuántas veces hemos estado en relaciones de amistad o de pareja con personas que simplemente no están ahí? Es decir, <ríe> o sea, sí están, pero no están. Porque es muy fácil decir cuentas conmigo o somos amigos, pero solo se está para el chisme o para la fiesta o para contar las cosas por encima, sin entrar en detalles y sin realmente conectar. Si te soy sincera en esta cuarentena, que para este punto la verdad es que ya ni siquiera debería de llamarse así, me di cuenta y reafirmé varias cosas. Yo, Paola Quintal, siempre he sido de tener pocas amistades, pero buenas amistades. Y bueno, partiendo de este punto, me di cuenta de quiénes realmente se sí han estado cerca, aún sin poder vernos, por supuesto. Y es que al final del día, para mí es básico que un amigo o una amiga se dé el tiempo para conectar, porque para mí conectar a nivel emocional es básico. Y... Bueno, si pasan los meses, tratas de conectar y el tiempo pasa y la conexión se pierde, pues, no sé, te deja pensando, ¿no? En qué tan sólida o qué tan real era dicha amistad. Porque Algo sí te voy a decir. Si bien esta pandemia llegó para movernos el tapete a todos y a cambiarnos la jugada en muchísimos aspectos, si no es que en la mayoría de ellos, el día sigue teniendo 24 horas al día. Y si quienes decían ser tus amigos no se dan el tiempo... Si muestras interés en actualizarte o actualizarlos de tu vida o que ellos te actualicen de la suya, pues no sé, ¿de verdad te valoran? ¿De verdad valoran la amistad? No sé, dejar esta pregunta abierta sin crear ninguna controversia, porque aunque puede haber múltiples factores por lo cual esto no se esté dando, pues también es verdad que hay quienes al valorarte siempre están y siempre buscan conectar de una u otra manera. Hace poco leí incluso una frase que te quiero compartir que decía que a veces las personas no te quieren perder, pero tampoco saben cómo cuidarte. Y yo creo que es un acto de amor propio el siempre recordar que está en tus manos, el decidir quién sí entra en tu vida para quedarse y quién no. Ahora bien, otro punto que me parece importantísimo del amor propio y que poco a poco veo cómo se abre paso en las pláticas de la gente más cercana es el no ser tan exigentes ni tan duros con nosotros mismos. Híjole, yo te confieso que personalmente este ha sido un camino complicadísimo para mí, personalmente, pero siento que he avanzado mucho en este sentido. A grandes rasgos te platico que yo era una persona sumamente rígida, exigente y demandante. Con otros sí también, o por supuesto, pero aún más conmigo misma. Que si levantarme a cierta hora siempre, que si ejercicio de tanto tiempo porque así era como me sentía mejor, que si comer solo ciertas cosas, que si el peso, que si tachar X cantidad de pendientes de la lista del día... Querer sentirme superwoman y ser un pulpo y si no llegaba o no cumplía con mis propias exigencias, pues entonces me tocaba desvelarme y así llegar al burnout, ¿no? Llegar a este punto en el que siento que ya no puedo más ni emocional ni mentalmente. Y bueno, afortunadamente, y lo repito otra vez, esta pandemia vino a ponerme el freno de mano bien y bonito. <risa> y así fue como poco a poco empecé a darme cuenta de que la única persona que se estaba exigiendo a ese nivel era yo. Nadie más me lo estaba exigiendo. Y que la única persona que se estaba haciendo daño era yo misma. Y que, por supuesto, la única persona que podía poner el alto era yo. Y es que volvemos a lo mismo. El amor propio es un camino de querer conocerte y abrirte al grado de aceptar que en ocasiones tienes que aprender a ser flexible, a moldearte a lo que hay y hacer los cambios necesarios para tu propio beneficio. Estás escuchando Empieza por un Café. Gracias por tomarte unos minutos de tu día para disfrutar de este episodio. Si te está gustando este tema, te invito a que entres a Apple Podcasts, me regales unas estrellas y me dejes un comentario platicándome qué fue lo que más conectó contigo. Esto me ayudará a mí a llegar a más personas. O si me estás escuchando desde Spotify, puedes dar clic al botón de follow al buscar este podcast como Empieza por un Café. Y ya por último, si quieres sugerirme un tema, puedes encontrarme en Instagram como arroba Empieza por un Café. Gracias por tu apoyo, por estar aquí y por allá nos vemos. Y bueno, como no me quiero alargar mucho en este episodio, quiero cerrar con un punto revelador, al menos para mí. Y es que el siguiente punto, aunque no es algo nuevo ni para ti ni para mí, sí es importante recordarlo, es un importante recordatorio de lo que es la esencia del amor propio. De lo que hablo es escucharte a ti mismo sin importar lo que otros digan o piensen o quieran de ti. En marzo de este año y a mis 34 años empecé un camino de autoconocimiento muy enriquecedor, como te lo he estado platicando a lo largo de todo este episodio. Y bueno, en este proceso incluso me recuerda a cuando a mis 27 años tomé la decisión de irme a vivir sola, algo poco común en esa época y en mi país, México. Últimamente se está poniendo un poco de moda, pero en ese momento era algo extraño y que era, pues, juzgado. Y en ese entonces no me importó lo que nadie más opinara y simplemente me enfoqué en lo que yo sabía que era bueno para mí y lo que yo tenía claro que necesitaba. Crecí como mujer y como persona y eso fue porque seguí mi intuición y me supe escuchar. Y bueno, luego emprendí, la autoexigencia me comió y llegó el 2020, siete años después, a recordarme la importancia de escucharme a mí misma, de escuchar mis necesidades, de escuchar qué sí es importante, qué no es relevante y a soltar todo aquello que ya no es para mí. Con este último punto, solo quiero recordarte que siempre habrá quienes no estén de acuerdo con nuestras decisiones, quienes querrán venir a imponer su opinión, crean que hay algo mal con nosotros o simplemente no le vean lógica a lo que hacemos o dejamos de hacer. Sin embargo, puedo decirte que tomar tus propias decisiones después de haber escuchado eso que sí conecta contigo es el acto de amor propio más bonito y puro que te puedes regalar a ti mismo. Así que la próxima vez que alguien ponga en duda tus decisiones o tu forma de ser, Recuerda que dentro de ti está la razón y el porqué, y eso es lo único que importa. Y bueno, te pregunto, ¿te gusta este tema? <ríe> A mí sin duda me encantó porque aunque hay muchas otras cosas que involucran al amor propio, siento que estos temas que incluí podría llamarlos incluso los básicos del amor propio y que por más fáciles que suenen, en realidad conllevan mucho trabajo. Pero sin duda te puedo decir que vale la pena. Y bueno, sin nada más que agregar en este episodio, espero que estés muy bien, que tengas un grandioso día o una grandiosa noche. Ya sabes que puedes encontrar este podcast en Instagram como arroba empieza por un café o leer los artículos en referencia a estos temas en el blog que encuentras en entreletrasdeuncafé.mx. Cuídate mucho y nos escuchamos pronto. Chao.